2: muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música. Soy Ana Lara y el día de hoy tenemos como invitada a Rosana Lara, una joven compositora. Bienvenida, Rosana. Me gustaría que empezáramos esta entrevista contándonos de dónde vienes, dónde estudiaste y quiénes han sido tus influencias.
0: Sí, antes que nada, un gran agradecimiento a ti por invitarme a este espacio a hablar. Pues creo que es la primera vez que hablo realmente de mi de mi proceso creativo, de mi papel como compositora y es algo que me emociona mucho en este momento. Entonces, bueno, yo eh, tuve una formación muy eh, tradicional como pianista, eh, pues muy impulsada por, por la familia, sobre todo del lado de mi papá, que venían de, eh, pues de una de una educación en donde todo el mundo aprendió a tocar el piano. ¿no? Mi papá es melómano de música clásica, sinfónica, desde toda la vida, y pues me, eh, me entrené sobre todo a través de su escucha, a acercarme a esa música, entonces siempre me resultó muy familiar. Como a los 11 años ingresé a la Facultad de Música de la UNAM, al ciclo de iniciación musical y desde entonces pues llevé ahí mi carrera yo, eh, como pianista. Yo tenía muy claro desde el inicio que eso era lo, lo que quería hacer. Siempre me gustó mucho la escritura y también tempranamente me incliné mucho a la investigación porque mis padres pues tienen una formación como académicos y eran pues conversaciones que eran muy naturales para mí escuchar. Entonces como que fue un impulso muy natural para mí acercarme también a la música eh, desde preguntas que después entendí que, pues que se abordaban desde la musicología, desde la semiótica musical, eh, y me interesó muchísimo la música del siglo XX, eso sí fue como una afición bien, bien temprana. Eh, no, tanto, eh, no, no tanto los repertorios eh, como, como convencionales que me enseñaban a mí en la facultad, sino sobre todo eh, búsqueda de discursos estéticos muy singulares, formas de escritura novedosas, eh, todo lo que tenía que ver con técnicas extendidas, con formas de reinterpretar instrumentos, de aproximarse a la escucha de otras maneras, eso siempre me, me marcó, fue como mi sello. Y empecé a buscarlo en el piano, pero después eh, me di cuenta de que incluso desde la formación que yo tenía como pianista pues me, me quedaba corta respecto a otras exploraciones tímbricas que el piano convencional pues no me ofrecía. Entonces empecé a explorar también algunas piezas para, para el arpa del piano. Aquí pues obviamente surge la referencia de Henry Cowell, eh, de George Crump, eh, y, y luego empecé pues a... Más bien una búsqueda hacia repertorios que no tuvieran tanto que ver con el piano, sino en general con el repertorio, pues, cuerdístico, la electroacústica, la electroacústica me marcó, eh, tuve muchos amigos compositores, o sea, siempre estuve como más rodeada de, de amigos compositores, desafortunadamente casi todos hombres, ¿no? O sea, amigas, compositores, recuerdo solamente a Tania Rubio, con mucho aprecio, que es más o menos de mi generación, eh, pero sí era un entorno sumamente masculino naturalizado por ahí. Y yo creo que eso es algo que sí definitivamente me marcó, porque nos tocó todavía una época en la que como mujeres... Eh, pues, como que los papeles que asumíamos en esta academia eran de intérprete, básicamente. Rara vez había una compositora, y mucho menos una compositora de música electroacústica, que pues, es un ámbito que a mí me, siempre me, me, me impactó mucho, ¿no? La posibilidad de manipular, procesar el sonido, las, las fuentes, la, la grabación de campo, pero como que sí tuve un, un, un cierto, una cierta inseguridad a, a abordarlo yo y eh, como que asumía que, que era más fácil eh, para, para los hombres eh, pues aproximarse a eso eh, también tenía algunas inseguridades respecto a cuestiones técnicas que tuvieran que ver con estudios sobre acústica, sobre psicoacústica y sentía yo más bien que mi, que mi fuerte estaba como en en, en la cuestión de análisis de, de, de los discursos, más la parte historiográfica, interpretativa y no tanto la parte científica, o sea, que al final pues ha, han resultado puros clichés. <risa> que, pues, que he ido también poco a poco desmantelando y, sobre todo, conociendo el trabajo de pioneras electrónicas fantásticas, cuyos nombres apenas comienzan a mencionarse en la historia de la música electrónica. Eh, pero todo eso me, me ha llevado, pues la verdad es que tardíamente a explorar apenas eh, como a nombre propio, a nombre individual, eh, música, porque eh, tuve un acercamiento a la experimentación sonora siempre en colectivo tuve un colectivo durante seis años, entre 2013 y 2019, que se llamó Ruido 13, y que eran también compositores, podría mencionar a Diego Villaseñor, a este, Aarón Escobar, a Jorge David García, que son compositores también de, pues que eh, salieron un poco huyendo de la tradición muy formalista del conservatorio y el avant -garde. Y empecé, empecé a trabajar con ellos, pues, la exploración desde, desde el ruidismo, ¿no? Este, el noise, la música, las intervenciones urbanas de, eh, con sonido, eh, el papel también político del ruido, y Ruido 13 tenía que ver con eso. Pero siempre fue una creación en colectivo, y no asumía yo, digamos, un, un papel más como creadora este, individual, ¿no? En, en, en todo caso, ya para entonces, estaba yo haciendo una maestría en musicología, un doctorado en musicología, y esa fue la línea que seguí. Y como musicóloga, pues también había unos ciertos eh, estereotipos, eh, incluso históricamente marcados, de que el musicólogo no es un buen intérprete, de que el musicólogo pues está más bien como concentrado en... En, pues en otros aspectos que no implican necesariamente la creación. Entonces, como que vivimos, bueno, y yo viví mucho en, en carne propia todas estas dualidades, ¿no? O sea, o, o interpretas o haces musicología, eh, eh, quien hace musicología no es buen creador o creadora, quien interpreta, pues interpreta, pero es un, es un creador como de segunda categoría, el que improvisa, pues es, este, pues es como un compositor frustrado, o sea, con todas estas cuestiones que seguimos arrastrando y que yo veo que se siguen reproduciendo a nivel del discurso en personas muy jóvenes que siguen en la facultad y que simplemente están reproduciendo lo que los maestros le dicen, lo cual es creo que ya es el momento de que todas estas estructuras de pensamiento empiecen a, pues a, a derribarse, ¿no? y a, sobre todo a través de un, un cuerpo docente pues mucho más joven, más actualizado, yo creo que eso es fundamental, y que se empiece a cuestionar tanto estas barreras disciplinares como las barreras de género. Entonces, pues, en, 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 ese, en esa búsqueda ¿no? y en esa crisis también epistémica de, de definir quién... ¿Quién era yo que no era una cosa o la otra? Fue que empecé apenas en 2020 y después, digamos, de, mi, eh, de la ruptura con, con Ruido 13, a um, hacer algunas exploraciones por mi cuenta y del lado de la electroacústica, que era un ámbito que siempre me había interesado
2: mucho y al cual no me había aventado. Las obras que vamos a escuchar hoy, al menos desde mi punto de vista, Cuentan historias, ¿no? Cada una de ellas tiene una, una historia oculta. Y vamos a empezar escuchando una que se llama The Hunker, que es, sería como el regreso a casa, ¿no? Cuéntanos esta, esta, este regreso a casa sonoro. Eh, sí,
0: fue, fue una pieza eh, que en realidad proviene, eh, bueno, de un momento muy, muy catártico para mí. Eh, ya era el primer año de la pandemia, y yo, bueno, a raíz de la pandemia, tuve pues una serie de crisis personales, familiares, laborales, este, sumadas a toda esta crisis civilizatoria que representa la pandemia. Y sobre todo, o sea, una crisis epistémica muy grande. <coughs> y estaba yo en búsqueda de, de ver qué, qué significaba retornar como a mi, a mi ser, ¿no? ¿Quién era yo este, atravesada por todos estos conflictos? Y, y entonces, pues, el resultado en realidad es ya un proceso muy decantado de composición, pero que proviene de, pues, de un performance que yo hice en mi casa. Entonces, lo que, lo que hice eh, fue, pues, eh, pararme frente a un espejo, un espejo que además es un espejo que tiene su, su historia, eh, porque pues es el espejo que me ha acompañado toda la vida. Desde que era niña tenía ese espejo, desde bebé. Entonces, es un espejo en el que me he ido reflejando eh, en, en todo mi crecimiento, ¿no? Eh, entonces, es, un, es, 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 es toda una metáfora y al mismo tiempo es eh, pues todo un símbolo, ¿no? Ese espejo. Entonces, me, me senté, me, más bien me, me posicioné frente a él, puse unos micrófonos como alrededor y el punto es que mientras me contemplaba yo, pues eh, el performance consistía en, en emitir sonidos o palabras todo lo que me surgiera de manera, de manera fluida eh, al verme y pues esa retroalimentación entre, entre ver mi propia imagen emitir el sonido y eso pues que me remitiera otra vez a un cierto estado emocional entonces fue una pieza, eh, bueno... En ese punto creo que no era una pieza, era creo que más bien un ejercicio terapéutico. <ríe> y lo que derivó de ahí, pues, fueron eh, una serie de, de, de desampleos, de, de a, algunos gestos que salieron de ahí. Eh, mucho en realidad no, no quedó grabe, grabado, es más bien parte de la, de la catarsis. Y creo que parte del procesamiento electroacústico, y eso tiene que ver con develar propiedades musicales de un momento de, de, de mucha, eh, mucha conmoción, eh, pero también ocultar algunas cosas que, desde mi punto de vista, eran como muy personales y no podía yo exponer este, tal cual, ¿no? De manera tan evidente. Entonces, es, es una negociación entre, entre lo poético que revela características musicales de de, pues de esos gestos y lo poético que oculta ¿no? también eh, eso. Y entonces, pues sí, el resultado es es, es un poco eso, también como eh, una suerte de, 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 de exceso de consecuencia de, de, de ver mi imagen reflejada en en este espejo, que además pues, es un acto súper confrontativo. O sea, no es, no es simplemente mirarse al espejo como uno se mira normalmente para pues, alistarse para, o, sea, o así, sino, sino que es un acto de mucha confrontación. Y bueno, creo que esa intensidad eh, logra reflejarse ahí en, en la pieza. Y lo, lo, lo otro que me interesaba mucho ya desde un nivel compositivo era orquestar eh, ese proceso de la voz a través de, de um, unas improvisaciones que hice con silbatos. Eh, algunos silbatos que uno, por ejemplo, es una ocarina que llegué a construir en un taller, pero estas sonoridades de silbatos me gustan mucho eh, porque pues no están afinadas en el sistema temperado. La cuestión de los sistemas de afinación, bueno, es un tema pendiente en mi búsqueda, pero me gusta mucho el trabajo, por ejemplo, de compositores como Sergio Prudencio. En esa época yo lo estaba escuchando mucho, y toda esta cuestión de estas flautas andinas, de ¿no? la orquesta experimental
2: de instrumentos nativos. Sí, de, de, hecho, de... De, de hecho, parece que usa zampoña, yo lo había notado aquí, y es esta, esta idea. Ahí, sí. sí, por ahí, y entonces esa idea, y
0: entonces un poco también mm, mm, es como un tributo a, a, a esa sonoridad eh, y, y bueno, porque me gusta mucho el, el, el trabajo de él y, el, y, 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 y lo, que, lo que invoca, pues eh, lo que invocan esos instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, creo que no, no tendría mucho más que, que comentar que eso, eso serían como los, los referentes para la pieza. Y... Bueno, pues vamos a
2: escuchar entonces The Heimkehr de Rosana Lara. me asusto de mis mucosidades, cuánta
1: sustancia en la carne, en la una
2: mujer que se cansa de escuchamos The Heimkehr, que se traduciría como el regreso a casa de Rosana Lara compositora electroacústica con quien estamos platicando esta tarde bueno yo no sé si, si es el, el término adecuado, artista sonora o, o, o cómo te definirías tú Rosana
0: pues creo que como como, como creadora sonora, porque creo que el término de art, artista sonoro o sonora está muy ligado ya a, a todo un género que se ha construido en los últimos años ligado al arte sonoro, que este, pues, eh, muchos más bien interpretan ligado a las artes visuales, ¿no? y a una expansión de las artes visuales en formatos que, que recoge formatos de instalación, de escultura... De, de, la, de landscape ¿no? este, cuestiones de arquitectura etcétera, entonces eh, en ese sentido eh, está relativamente ya acotado y aunque me interesa mucho eh, tra trabajar también cuestiones de arte sonoro no creo que sea lo que define estas piezas que tienen un carácter mucho más mu eh, mu musical ¿no? musicalizado, narrativo etcétera, y que creo que remiten un poco más eh, pues, por un lado la electroacústica, pero tampoco me consideraría compositora de electroacústica, eh, sino, eh, pues sí, creo que tiene algo de paisajismo, tiene algo como de diseño sonoro, eh, un, un aspecto importante a mencionar es que también esta búsqueda por, por, eh, por crear vino de la docencia, de la, de la demanda, ¿no? Eh, que tenía que ver con las clases que doy en la Universidad de Claustro de Sor Juana y que son clases de producción, eh, no de música, eh, pero sí para comunicadores pensando en un uso creativo del sonido, que no sea, eh, digamos, estándar, sino que implica una experimentación para hacer programas radiofónicos, para hacer paisaje sonoro, para hacer diseño sonoro, <coughs> para... Eh, apoyar la parte de la creación audiovisual, y pues eso net netamente está relacionado no solo a los aspectos técnicos del uso del sonido y la grabadora y esto, sino creativos, y pues no podía yo, pues, se seguirlo planteando desde un punto de vista solamente teórico, o estudios de la comunicación, eh, sin atravesar la parte creativa, y sin yo abordar la parte creativa en lo personal, ¿no? Entonces la docencia definitivamente me llevó a, a empezar a explorar yo por mi cuenta y desde ahí creo que mi docencia también cambió como un giro eh, incluso más emocional, más, este, más arrojado hacia, hacia dar un, un feedback desde las narrativas creativas, poéticas y no solamente desde los aspectos más teóricos y técnicos. Y creo que eso eh, pues es una retroalimentación porque veo que los chicos, aunque no son eh, no tienen digamos, el background de la música académica avant de la experimentación y eso, eh, rápidamente abren sus, sus oídos y eso a mí también me, me, me genera mucha eh, motivación para, para componer y para pues transformar la, la forma en la que daba mi docencia.
2: Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar se llama Caminos eh, Remediados. Ah, Yo quería hacer una acotación ahí. Sí, justo esa pieza surgió
0: de un taller de paisaje sonoro que dio Otto Castro Solano, que es un compositor de Costa Rica, electroacústico, este, muy clavado en el paisaje sonoro de años, y que está haciendo el doctorado en la FAM. Yo soy eh, su cotutora de tesis, y entonces lo invité a dar un, un taller para, para nosotros y pues yo también hice mi propio ejercicio y, y el resultado de ese ejercicio es
2: esa pieza que van a escuchar. Bueno, pues vamos a escuchar Caminos Remediados y luego platicamos más sobre esta pieza.
0: No lo quería cargar, siempre tenía que nos
1: ¿Te y la rueda con la Que la mía, güey Le haces un buen servicio Y, ¿no? La mía es como de 140, 170
0: Y esta creo que es de 120, güey No, ah. no me la siento más verga que la mía, güey
1: Es que la mía le pusiste a tu...
2: Escuchamos Caminos Remediados de Rosana Lara, con quien estamos platicando esta tarde. Esta pieza a mí me, me dio la impresión que era como si un, uno estuviera en medio del universo o del mundo y, y que el mundo, pasara delante, el mundo sonoro pasara delante de nosotros. ¿no? Oímos conversaciones, oímos muchos ruidos de la ciudad, bicicletas, aviones, pero como que uno está... Sin moverse, y es el resto del mundo que se mueve alrededor nuestro. No sé si, si algo por ahí era tu idea o. Cuéntenos. Sí, este, este
0: es un paisaje, o más bien es una pieza basada en paisaje sonoro que yo grabé cerca de donde vivo, que en, en la ciclovía, de, a la altura de San Miguel Ajusco. Y entonces justamente cuando fui a hacer un poco de scouting, ahí me, me di cuenta de que, bueno, es, es muy típico, es, si estás sentado o estás detenido en un lugar, escuchar los paneos de los, de los ciclistas que van y vienen y, y la gente que va pasando. Y entonces justo quería yo explorar esas características del, del paneo y esta sensación inmersiva, desde luego, pero además, pues... Eh, Parece un entorno muy natural, muy de la naturaleza, rural, pero siempre me ha gustado también cuestionar como ciertos estereotipos de cómo suena lo rural, cómo suena lo urbano, etcétera, ¿no? Entonces, pues en realidad en las grabaciones salían eh, frecuencias de motores súper graves, de aviones que van pasando, de motores, de gente que, que va eh, cruzando la ciclovía con sus, eh, con sus estéreos, ¿no? Eh, y, y un montón de, de ruidos de máquinas <coughs> y en realidad <coughs> eh, lo que me interesó fue hacer un montaje <coughs> que sonara como una continuidad del paisaje pero todo es como cut and paste y, y pues era crear eh, de manera muy deliberada una ficción de algo que no ocurrió tal cual eh, en ese orden de acontecimientos ni ni hubo esos encuentros sonoros eh, en ningún momento, y es, es, es justo jugar con, con, y darle un poco la vuelta a la idea del soundscape como un retrato que está ahí tal cual, ¿no? como esta representación del mundo cuál es, como objetiva, etcétera que es también como un discurso de cierto paisajismo sonoro, sino más bien, eh, por eso se llama re, rem, remedi, Remediado, o sea, como esta idea... De, la tecnología tiene su propia agencia, nos hace escuchar de modos que eh, pues son muy distintos a cómo funciona eh, el oído, ¿no? No hay nada neutro en la grabación de campo, y también la grabación de campo, cualquier grabación de campo, pienso que es como una, una ficción, ¿no? Es más una ficción, un ejercicio de diálogo entre el humano y la tecnología, y, y justamente quería yo jugar con esa ficción de continuidad, un poco en relación, algo, algo en lo que pensé fue en la pieza de Luc Ferrari, El Presque Rian, que en realidad son como horas y horas de grabación que están resumidas en una pieza de siete minutos y parece un continuo, pero todo es un trabajo ficticio de, de, de montaje, este, eh, que, pues que juega con esta que crea ilusiones de continuidad, etcétera, ¿no? Que es la forma en la que también se trabaja el sonido en el diseño sonoro en el cine, ¿no? Este, siempre hacer creer que esos sonidos realmente son los de la acción que uno está viendo en pantalla, y esas son cosas, esta cuestión de la ilusión, me, me interesa mucho trabajarla en el paisaje. Cuéntanos sobre la última pieza que vamos a escuchar. Sí, la última pieza es, es en realidad, la primera pieza que digamos, de esta serie. Fue la primera, la segunda pieza que creé en el encierro de la pandemia en 2020 y la creé a raíz de una invitación a un festival que se llama Nameless Sounds, de, que me hizo eh, un artista sonoro que se llama Juan José Rivas, digamos, de la escena experimental electrónica ruidista, junto con David Cope, que es eh, un músico eh, que pues estaba muy involucrado con, con las meditaciones sonoras y el movimiento de, de, de sí, de la meditación de, y de la escucha atenta de Paulino Oliveros. Entonces, bueno, hicieron un, una suerte de festival este, binacional y me dio mucho gusto que me invitara justamente Juanjo porque... Pues fue mi, mi primera participación como en un festival más internacional como compositora. Siempre me invitan a comentar trabajos como investigadora y entonces fue un, fue un gran primer paso. Entonces, eh, pues sí, es una pieza totalmente narrativa y que... Eh, en donde yo quise explorar la idea de cinema sonoro. Hay, <coughs> hay, una, hay una pieza que es icónica de, del cinema sonoro, para quien ha estado clavado en ello, que es esta pieza de Das Bochenende, de Walter Ruttmann, que era un cineasta experimental de los cuarentas alemán, eh, y no, de los treintas y que hizo tal cual, un, un, pues la primera composición que podremos considerar Soundscape, o sea que es un fin de semana en Berlín, eh, y lo grabó en una cinta de cine, y a través de, hizo, a través de técnicas de montaje propias del cine, creó la idea de un cine sonoro, ¿no? o sea de evocar a través de la escucha toda una serie de imágenes, es que son muy propias de, la, de un montaje cinematográfico pero que solamente pasan por, por, por el oído y cancelan la visión y justamente eso pues me, me inspiró a hacer una pieza que tenía esas características entonces hay de pronto a, algunos materiales que podríamos considerar más como folies, no eh, con sintetizadores hay por ahí algunas citas a obras clásicas o a, a obras de repertorio por ahí a la Obertura Egmont, eh, una pieza de Chelsea, que es un compositor que a mí me gusta muchísimo. Y eso es algo que me gustaría seguir trabajando, justamente cómo congeniar y remezclar citas de obras clásicas, eh, eh, procesarlas y hacer una cuestión más como de remix. Creo que es un, una cosa que se ha explorado todavía poco. Y como por otro lado, los foley y el diseño sonoro tienen un potencial compositivo y orquestal. ¿no? Igual la grabación de campo. Esos son como aspectos que me gustaría seguir desarrollando y más o menos lo intento hacer en esta pieza. Y sí, definitivamente pensar como en el potencial semiótico, tanto de los folis y los sonidos incidentales como de ciertos otros sonidos icónicos como el trueno, el viento, este, cantos de gallos, que ya están muy cargados ¿no? a nivel semiótico.
2: Y y bueno, eso, eso básicamente. Bueno, pues vamos a escuchar Realidad Disminuida de Rosana Lara. Escuchamos realidad disminuida de Rosana Lara, con quien hemos estado platicando esta tarde. Rosana, tenemos un minuto nada más para que nos digas en dónde puede la gente seguir. Pues eh,
0: actualmente el trabajo está solamente en SoundCloud. En el sitio de SoundCloud me pueden encontrar como Rosana Lara y eh, espero próximamente eh, tener algunas cosas más en Bandcamp seguir secando más material y pensar en un álbum a futuro que de hecho ya, ya había estado pensando yo desde el año pasado. Entonces, quiero seguir primero explorando más materiales. Ahora me gustaría trabajar con la síntesis digital, crear mis propias librerías. Hay un aspecto de tornamesismo que me interesa explorar, que empecé a explorar eh, pues hace como un par de años y que quisiera yo seguir abordando. Y jugando entre medios, o sea, digamos, entre la música con código, la, el, el, el sampling a través de tornamesas, y la grabación de campo y la síntesis digital, o sea, como hacer un continuo ahí bastante complejo, completo y, sí, este, pues entretenido, sí. <risa>
2: Pues mil gracias, Rosana, por esta interesantísima entrevista y por compartir tu música con nosotros. La próxima semana tendremos a Rosana en su otra faceta como musicóloga investigadora, pero eh, por hoy pues, les agradecemos mucho su atención. Gracias de nuevo, eh, Rosana. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara y les deseamos que pasen muy buenas tardes.